0: Heute bei Laut gedacht, messerscharfe Faktenchecks. Ein nationaler Kraftakt.
1: Und die Russen sind da. Das wollte ich sagen. In der letzten Folge haben wir über die dramatisch ansteigende Zahl von Messerangriffen gesprochen. Ihr erinnert euch. Wenn nicht, schaut euch die Folge gleich nochmal an. Aber uns ist da ein kleiner Fehler unterlaufen und den würden
0: wir jetzt gern korrigieren. Ja, auch wir sind nicht frei von Fehlern. Wir sind anscheinend ganz garstigen Fake News aufgesessen.
1: Aber zum Glück gibt es den Tagesschau-Faktenfinder, der uns hier korrigiert. Ja, Chef vom Dienst Patrick Gensing ist endlich zurück von der Konzerttour mit Feine Sahne und Fischfilet und erklärt auf, was es mit diesen ominösen Messerangriffen wirklich auf sich hat. Ausgelöst wurde die ganze Geschichte von einer kleinen Anfrage eines CDU-Abgeordneten an den Berliner Senat. Im vergangenen Jahr gab es in Berlin pro Tag sieben Messerattacken. Die AfD hat diese Zahl dann aufgegriffen und auch die Boulevardpresse informierte ihre Leser. Und dank des
0: Tagesschau-Faktenfinders wissen wir nun, diese Statistik ist gar nicht aussagekräftig. Warum ist diese Statistik nicht aussagekräftig? Messer als Tatmittel wird auch dann angegeben, wenn der Täter das Messer zwar dabei hatte, aber überhaupt gar nicht eingesetzt hat. Kurzum können wir nicht genau sagen, bei wie vielen der 2700 Messerangriffe im Jahr 2017 allein in Berlin
1: tatsächlich ein Messer eingesetzt wurde. Und allgemein sei der Umgang mit den Zahlen fragwürdig, so der Faktenfinder. Während im multikulturellen Berlin die Zahlen der Messerattacken stabil blieben, sind in Sachsen die Zahl der Messerattacken um 300% im Vergleich zu 2011 gestiegen, zumindest laut Polizei. Allerdings sind aufgrund von Verjährungs- und Löschfristen manche Fälle einfach nicht mehr zu recherchieren. Ja, und auch bundesweit liegen keine
0: gesicherten und einheitlichen Zahlen vor. In manchen Bundesländern werden Messerattacken so überhaupt gar nicht extra in Statistiken aufgeführt. Es bleibt also weiter dabei, bis keine gesicherten Zahlen vorliegen,
1: sind es alles Einzelfälle oder diffuse Ängste. Ja, und es wird auch noch eine Weile so bleiben. So wird beispielsweise Nordrhein-Westfalen seine Statistik erst im Jahr 2019 erweitern bezüglich Delikten mit Messern. Eigentlich seltsam, oder? Sonst sieht das Statistische Bundesamt alles. Und weiß alles. Beispielsweise, wie viele Drittklässler in Berlin die Mindestanforderungen im Bereich der Rechtschreibung erreichen. 50 Prozent. Oder, um wie viel die Geburtenrate steigt. Bei Einheimischen um 3 Prozent und bei Fremden um 25 Prozent. Und auch, wie viele Schwangerschaftsabbrüche es gibt. 101.200. Aber eine zählbare Sache, die wird dann nicht
0: erfasst. Vermutlich, weil die Zahl selbst in Multikultis wehtut die Zahl der Messerangriffe. Wenn Sie in Wiesbaden anrufen und fragen, wie viele Menschen jährlich durch ein Messer verletzt oder getötet werden, dann schweigt das Zahlenorakel. Und notiert sich ihren Namen für die roten Herren, die in unserem Land für Sicherheit sorgen. Und für Glück. Eine nationale Kraftanstrengung bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber kündigte Angela Merkel an. Das war vor über einem Jahr, also mehrere Monate vor der Bundestagswahl. Mittlerweile ist genug Zeit
1: vergangen, um eine erste Bilanz zu ziehen. Wer keinen Schutzstatus und damit kein Aufenthaltsrecht hat, muss zurückgeführt werden. So Angela Merkel im Januar 2017. Und gestand damit ein, dass in der Vergangenheit die Umsetzung nicht so ernsthaft verfolgt worden sei, wie nötig. Die
0: Zahlen zeigen doch aber, dass sich an der Situation rein gar nichts geändert hat. Und was sich geändert hat, war nicht mal zum Positiven. Zum Jahresende 2017 waren im Ausländerzentralregister, das ist dieses AZK, 228.859 Personen als ausreisepflichtig vermerkt. Das ist eine leichte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr.
1: Ja, aber Abschiebungen finden eben häufig nicht statt, weil gültige Reisedokumente aus dem Herkunftsland nicht vorliegen. Und eine Abschiebung ohne gültige Papiere? Ja, die sind nicht möglich. Ganz im Gegensatz zur Einreise. Bei der Einreise ist es seltsamerweise nie so, dass es an fehlenden Papieren scheitert.
0: Insgesamt sehr ernüchternde Zahlen für einen nationalen Kraftakt. noch, die freiwilligen Ausreisen sind auf einem Tiefpunkt angelangt. Trotz einer staatlichen Prämie von 3000 Euro Konnte das Bundesministerium nur noch 4.552 Asylbewerber zur freiwilligen Ausreise
1: bewegen. Naja, trotzdem will die Bundesregierung in Zukunft weiterhin auf finanzielle Anreize setzen. So will Bundesentwicklungsminister Gerd Müller bis zu 500 Millionen Euro im Jahr in ein neues Hilfsprogramm stecken. Mit diesem Geld sollen Arbeits- und Ausbildungsplätze für Heimkehrer geschaffen werden. Auf der Liste sind Länder wie der Irak, Tunesien, Nigeria und weitere Shithole Countries. Und es kommen jetzt nicht nur neue Flüchtlinge aus dem Süden, sondern auch aus dem Norden. Abgelehnte Flüchtlinge aus Skandinavien versuchen es nun in Deutschland. Vielleicht haben sie mehr Glück in der Flüchtlingslotterie, auf der Suche nach einem besseren
0: Leben. Ja, und arbeiten gehen müssen die auch nicht. Sie können gemeinsam mit ihren Frauen zu Hause bei den Kindern bleiben. Die Deutschen werden das schon irgendwie bezahlen. Russland mischte sich in verschiedene westliche Wahlen ein. So lautet der Vorwurf. X-mal vorgetragen, aber noch nie mit Beweisen untermauert. Aber tief im Kopf sitzt der Gedanke von einer roten Gefahr aus dem Osten.
1: Die Sowjetunion wird gerne Amnestie gewähren, ihrem dickköpfigen Schiff. Die Sowjetunion? Ihr habt euch doch aufgelöst. Ach was, das haben wir euch doch bloß vorgetäuscht. Die Russen sind für den Brexit verantwortlich und für die Wahlniederlage Hillary Clintons. Und nun sind selbst die deutschen Bundestagswahlen Spielfeld russischer Manipulation. Ja, und wenn sie
0: gerade keine Wahlen sabotieren, dann erschießen sie vor den Augen einer breiten Öffentlichkeit feindliche Agenten. Und darauf muss der Westen natürlich eine schlagkräftige Antwort finden. Und das hat er auch gemacht. Zahlreiche russische Diplomaten wurden ausgewiesen. Als Zeichen der Solidarität mit Großbritannien. Diese Entscheidung wurde aber nicht leichtfertig getroffen. So zumindest der neue Außenminister Maas. Es ist aber nicht nur die Sowjetunion... Verzeihung, es ist aber nicht nur Russland, das versucht, die Wahlen zu beeinflussen, auch die Deutsche Welle. Der Auslandsrundfunk der Bundesrepublik
1: Deutschland versucht, Einfluss auf Wahlen zu nehmen. Und das ausgerechnet in Russland. Ja, in einem Artikel geben sie Ratschläge, wie man als Wahlberechtigter in Russland die Wahl sabotieren kann. Zum Beispiel, indem man ungültig stimmt. Oder kein Bock mehr auf Putin auf seinen Wahlzettel schreibt und davon Selfie schießt. Sowas halt. Was in Deutschland übrigens verboten ist. Oder sie empfehlen gar nicht erst zur Wahl hinzugehen, weil eine niedrige Wahlbeteiligung das Ergebnis delegitimieren würde.
0: In solchen Momenten bin ich immer froh, dass wir keine russischen Verhältnisse haben. Zum Beispiel einen Regierungschef, der in die vierte Amtszeit geht. Und dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, der informiert, statt zu agitieren. Danke Merkel. Yo, das war's mit der Sendung. Schaltet auch nächste Woche wieder ein. Teilt, liked, kommentiert wie jede Woche und ganz neu: die Community hat uns gezwungen, Podcasts zu erstellen. Das haben wir von allen letzten Folgen der letzten anderthalb Jahre gemacht. Könnt ihr unter folgenden Plattformen hier finden. Zieht euch die Scheiße rein.
1: Bis nächste Woche. Und abonnieren nicht vergessen.